0: 静静，咱们继续回来讲大唐。上一回咱们讲到，李纯由于这个幽州卢龙节度使刘季，哎，在讨伐承德的这个作战当中呢，很卖力气，取得了一些胜利，就判断很快就可以平定承德。但是呢，这显然是过于乐观了。自从朝廷讨伐承德以来，总的来说呀、啊，军事行动是比较缓慢。的。按照朝廷事先制定的作战方针啊，官军主力是从南北两个方向夹击承德的。北部方向的官军呢，在义武镇的定州集中，由河东军、河中军、镇武军、义武军组成，由冯熙朝指挥南下；而南部方向呢，就是由这个土突成崔率领的中央神策军和。昭义镇卢从史配合，向北进攻承德，形成南北夹攻承德之势。可是，自从李纯发布诏令讨伐承德以来啊，除了刘季打了几个胜仗之外，南北两路大军都进展得很缓慢。一直到了元和五年，也就是810年的正月以后，北部的讨伐军才陆续到达指定地点集合。而南部讨伐军的吐突承崔，在元和四年十二月二十七离京以后，也是在元和五年的正月才到达昭义镇，和昭义节度使卢从史会合。也就是说呀、啊，一直到了元和五年的正月，朝廷讨伐承德的战争才在南北两个方向同时展开了。南部战场上的战事从一开始就很不顺利。由于这个吐突成崔啊，他是个宦官出身，没有指挥经验，而且他部下的这些军士呢，也不听他的指挥，所以这就造成在屡次与承德军交战的时候都遭受了失败。现在你在史书上能找得着的北当时南禄军获胜的唯一记载，还是在《白居易集》里边，当时是称啊。卢从史上报朝廷，他在百乡击败过承德军的三万人马，并且受到了李纯的嘉奖。不过，这个战绩是否属实还是有待商榷的。除此之外，南路军再没有任何的胜绩了。倒是不久以后，曾在西川活捉刘辟的那个大将黎定进战死沙场，哎，这让南路军的士气受挫不少。南部的战事进展不顺，这让李纯陷入了焦虑。但是紧接着就传来了北部战场也陷入困境的消息。虽然在正月二十六，河东将领王荣在回黄镇击败了六千承德军，但是在这次胜利以后，北路军也没有再取得过任何的胜利。尤其是官军在进展到承德镇治所真定的北大门新市镇的时候，严重受挫，使得王承宗反而主动出击，攻占了义武镇的深泽和卢龙镇的乐寿，这让官军就陷入到了极其被动的局面里边。就在这种情况之下呀，朝廷的内部又产生了要求罢兵的呼声。其中呼声最高的，哎，就是翰林学士白居易。这个白居易呀、啊，字乐天，号香山居士，他是河南郑州新郑人，他是唐代伟大的现实主义诗人，是唐代三大诗人之一，和李白、杜甫是齐名的。他的语言呢，平易通俗易懂，哎。有“诗魔”或者“诗王”之称，他是官至翰林学士。提出停止征讨承德镇的时候呢，白居易是只有三十四岁，但他始终是怀揣着兼济天下的理想。当他看到因为征讨承德而使百姓遭受流离之苦以后，他没有进行过多的思考，就果断的上书李纯，提出罢兵的请求。白居易在他的《请罢环州兵事移》的奏文里指出啊，从这次征讨承德的实际进展来看，想要平定承德那不是一件容易的事儿。朝廷不不仅会虚耗经费、丧失权威，而且官兵的战斗力也会逐渐的丧失，这就会给吐蕃、回合以入侵的机会。最重要的是，战乱已经使百姓痛苦不堪了。照此发展之下，那就会引起民变呢。在白居易上书以后，兵部侍郎全德舆也从军事的角度指出，神策军这是久居京城的，他是不善于远征作战的。一旦接连失败，这些人就要逃散，哎，成为强盗。进而会使京城长安的防备空虚。啊。白居易、清、全德仪这些人的上奏虽然分析得很中肯，但是，一心想要削平藩镇的李纯却并不想就此退缩。在此之前，李纯一直坚信战场的形势会好转起来，但是，随着时间的推移、啊。前线战场将领的表现是越来越让皇帝李纯感觉到了失望，尤其是昭义节度使呃卢从史这个人的表现极其的不像话，这让李纯就有了想制裁他的想法。这个昭义节度使卢从史在战前他是极力的主张讨伐承德镇的，但是讨伐开始之后呢？却又一直的逗留不前，百乡之战是不是真的有？是不是真的像他说的那样取得了大捷？这是不得而知的。但是很多的迹象表明啊，卢从史从来就没有间断过和王承宗的这个私下联作。据史料记载，卢从史手下的士兵随身都藏着承德镇的军标。作战的时候，你只要出示这个承德镇的军标，对方就会立即罢兵。而且卢从史还故意的操纵市场，提高粮草的价格，使朝廷购买粮草的开支加大了不少。这个卢从史其实也是一个极具野心的人，他曾经不断的请求朝廷加封自己，同平章事的职务。而对于开战以来进展不顺的原因，则归结于其他藩镇与承德镇的串通。卢从史的目的是要通过与承德、魏博的暗中联合，使本镇的地位能够像和硕三镇一样的稳固下来，并且还想以此来要挟朝廷，对自己做出更多的让步。自开战以来，李纯已经逐渐对卢从史的伎俩有所察觉了。不过，鉴于战争依然在继续，他又不得不暂时隐忍不发。但是他同时又命令宰相裴寂加强对卢从史部下的笼络和争取。裴寂呢，是了解到昭义军的大将王义元、乌仲进、呃乌仲印、第五昭，哎，这几个人和卢从史的矛盾很深。就利用王议员出使京城的机会，哎，收买了王议员，让他做了一名间谍。王议员回到卢呃这个昭义镇以后啊，就把卢从史的种种阴谋诡计都上报给了朝廷，并且还把昭义督之兵马使乌崇印也争取到朝廷这边来了。而且王议员告诉裴寂、啊。卢从史阴险狡猾，如果不尽快的加以裁制，哎、呃，必定会成为朝廷的心腹大患。因此，裴寂向李淳建议，为了保证讨伐承德的战争不受影响，朝廷应该去除掉这个卢从史，而最好的方法呢，就是诱捕。裴寂的建议，这让李淳感觉到很愕然。因为在李纯看来，作为高高在上的皇帝，而是用诱捕的方法解决臣子，这事儿是很失礼法的，这是会招致天下人的耻笑啊。但是裴寂不以为然，他劝这个李纯呐、啊，说：“陛下，一切咱们都曾从实际出发呀，切不可为名声所累。”现在。卢从史已经威胁到朝廷了，如果不加以制裁，定生危害。可是讨伐承德的战事还在继续啊！如果再大张旗鼓的讨伐昭义镇，恐怕朝廷还没有这个能力。所以臣认为，目前局势下，用什么方法都不重要，重要的是哪种方法会对朝廷更有利啊。尽管李纯还是觉得，哎。这个诱捕的方式确实是太丢人了，可是他还是听从了裴寂的建议，开始了诱捕的计划。李淳了解到，这卢从史到达前线以来啊，从来都不把讨伐承德这事儿放在心上，就经常跑到土突成摧的营里边去玩去，尤其呢，他还经常把这个土突成摧当成婴儿一样的戏耍。哎，这搞得土突成摧呢，是很没有面子。于是李纯就密令土突成摧，哎，让他寻找机会诱捕卢从史。当土突成摧接到皇帝陛下的密令以后呢，他就特意的在军营里边摆上很多奇珍异宝，哎，并有意无意的让这个贪财的卢从史看见。当卢从史向他要的时候呢，他就大方的哎一件一件的就赠送给卢从史，这样就让卢从史放松了警惕，也更加的信任了自己。就在卢从史逐渐产生了麻痹大意的情绪，呃，这个心绪之后，在元和五年，也就是八百一十年的四月十五，吐突成崔是与行营兵马使李听使李听。事先在营里边埋伏好了士兵，然后呢，请这个卢从史到营里来赴宴。卢从史不疑有诈呀，就像往常一样，毫无戒备的就来到了土突成崔的大营。可是，刚他刚进入营里边，就被埋伏的在四周的士兵给绑了起来。赵义镇的士兵听说主帅被擒了，立即赶来营救。土突成崔下令斩杀了十几个士兵，然后向他们宣布了皇帝李纯关于拘捕卢从史的诏令。士兵们听到是朝廷要拘捕卢从史，哎，无可奈何，就逐渐散去了。为了防止再发生意外，土突成崔下令把卢从史押接到了长安。李纯得到卢从史被擒的消息之后，很高兴啊。这个时候呢，北路招讨军冯锡朝和张昭茂带领大军在木刀沟大败了王承宗，而且还差点活捉了这个王承宗，这多少提升了讨伐军的士气。为此，李纯是下令嘉奖。而这边呢，卢从史被擒，使得昭义镇的节度使这个职位暂时陷入了真空。李纯很清楚啊。如果接下来解决不好昭义镇节度使的问题，那么昭义镇就会像一颗定时炸弹，随时都会被引爆。尤其是目前还处在招讨承德的过程当中，所以稳住昭义镇的局势就成了摆在李纯面前亟待解决的问题。自从卢从史被拘捕之后啊，昭义镇的局势一直都不是很稳定。李纯为了嘉奖乌崇印，准备让他来接任昭义镇的节度使。但是翰林学士李绛认为很不妥，他主张啊，河阳节度使孟元阳，哎，把他调任昭义当昭义镇节度使，然后呢，让这个乌崇印出任河阳节度使。就在这事儿还没决定的时候，李纯收到了吐突成璀从昭义镇发来的奏报。称他自己已经任命乌崇印为昭义节度使留后，哎，请朝廷追封任命为节度使。对于吐突成璀的奏报，李将依旧是表示反对。他进一步向李纯指出来，不能让乌崇印担任昭义镇的节度使，因为这个昭义镇的地理位置很特殊，因为很多年以来呀。朝廷就是凭着昭义镇去抵挡和硕藩镇，抵挡和硕藩镇。哎，他甚至可以决定整个帝国的安危啊！卢从史从前具有昭义镇，这已经让朝廷寝食难安了。好不容易现在才重新控制了昭义镇，如果要让吴崇印担任节度使，那无异于再次的失去了昭义镇。更关键的是啊。诱捕卢从史已经让朝廷失去了体面。如果刚刚复得昭义镇，这本来还是一件大快人心的事儿，而你现在又把节度使这一个职位授予了一位昭义镇的部将，这更会让朝廷失去威严。吐突成璀的一封表文就让乌崇印当上了节度使，那今后其他藩镇也会效仿的。那你朝廷又会怎么处理呢？如果拒绝的话，会不会再次引起动乱呢？最后，李纯还是听从了李将的建议，在元和五年的四月二十三，任命乌崇印为河阳节度使，孟元阳为昭义节度使。但是让李纯没有想到的是啊，就在乌崇印与孟元阳互调的这段日子里。